0: Mecenas STM, episodio 131. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, como cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, consultor
1: de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás esta semana? Hola, ¿qué tal? Muy bien, súper, hiper mega liado, pero liado hasta los topes de los topes, pero vamos, a Sarna con gusto no pica, que dicen, Exacto. o sea que yo encantado de la vida. Uh, una semana especialmente intensa porque el, bueno, un fin de semana, o esta ha sido una semana especialmente. Especialmente intensa, porque pasado mañana, el lunes empiezan los cursos en boluda.com 12 cursos nuevos, ni más ni menos y claro, coordinar todo esto siempre es un poco loco pero ahora ya está, ya está todo preparado todo zanjado todo, vamos, a punto para empezar a impartir cursos como loco a partir del lunes. O sea, que... Ideal. Qué bien, qué bien! ¿Y tú qué? Pero, ¿Cómo, cómo, va la, pues, ¿Cómo pinta el año? Que ahora ya estamos, vamos, ya hemos pasado mediados de... Oh, recta final, de hecho, de enero. ¿Cómo, te iba ¿cómo a pinta? contar,
0: precisamente, también tiene que ver un poco con lo tuyo, porque estoy en tema de formación, evidentemente online, pero también eh, offline, porque estoy ahora con los cursos que empiezan en Elisaba, oh, la Escuela bien. de sí, Diseño sí, de sí, Barcelona, sí, sí, sí. Y la verdad es que está siendo bastante intenso este inicio de curso con, con dos. El año pasado empecé allí con un curso y dos eh, grupos y ahora tengo cuatro grupos y dos cursos. Entonces eh, se ha multiplicado por dos el trabajo, aunque evidentemente eh, uno ya pilla más, más rodaje, pero evidentemente es, es bastante intenso. Y luego también lo que comentábamos antes de empezar a entrar en antena, ¿no? Que este año pinta bastante bien, están habiendo un montón de proyectitos, están saliendo un montón de cosas... Y la verdad con ganas, con ganas de lo que, ver lo que nos depara este año a nivel de todo, de proyectos, a nivel de, de bueno, crecimiento de mercado, que yo creo que también lo vamos a ver, y nuevas oportunidades para todos. ¿eh? Porque al final yo creo que esto es eh, un poco el inicio de la salida de este mal momento o que nos hemos acostumbrado a los recursos que tenemos y cada vez lo estamos haciendo mejor y se van a ver un montón de proyectos interesantes y en mi mundo esto es importantísimo, vamos.
1: Muy bien, escucha, lo veo estupendo, lo veo genial, lo veo. Co- este año lo decíamos fuera de antena, aunque no hay una antena aquí, pero para <ríe> entendernos, y, y pinta muy bien, muchas oportunidades, muchos, in- vamos, muchos proyectos de estos que dices, de aquí puede salir algo chulo, y además hay cuatro o cinco ahí bailando, que dices, solo que uno despegue y ya está, si salen los cinco, vamos... De locos, va a ser de, de, locos, locos. de locos, pero bueno, muy bien, cocho yo estoy encantado de la vida. O sea pues que, que bien. muy bien, muy bien, uh, año genial, semana loca y todos preparados ya para enfocar una nueva jornada en mecenas.
0: Sí, tenemos un montón de cositas, la verdad es que este programa nos ha salido un poco tocho, pero bueno, nos suele ocurrir, ¿eh? es que cada vez hay más cosas para hablar, entonces tenemos vale. tres noticias que las vamos a repasar bastante rapidito vale. y luego una duda como siempre de una oyente en este caso. Y para acabar, tenemos, cada uno de nosotros nos hemos duplicado, porque tenemos dos Viento. campañas que comentar cada uno. Sí, Así además, que lo haremos sin, vos.
1: sin haberlo pensado, sin haber haberlo comentado, ¿eh? Exacto, Estamos exacto. Hemos interconectados.
0: conectados, súper conectados. Eso. Así que, sin más, empecemos por las noticias. Lo primero es, van bueno, una noticia. Es súper rápido lo que quiero comentaros, uh-huh. pero eh, que hemos descubierto que en Japón también hay mucho crowdfunding, ¿vale? Entonces, ¿Qué me dices? ¿Sí? Una noticia, sí. No, no lo hemos comentado de... nunca,
1: ¿no? ¿Cómo está el plan no, ahí en Japón?
0: No, la verdad es que en Oriente en general hay poco que hayamos comentado y ya veréis, hoy vamos a comentar tangencialmente también otro tema de Oriente. Pero el primero es que simplemente es una noticia, de aquellas que puedes leer, eh, de un blog que se llama net sí. que habla de manga, de anime, de videojuegos, etc. Ah, y hablan, claro, de una campaña de un anime, de eh, Hizukuri Eh, que es el corto, ¿vale? Bueno, el corto de animación japonesa y el autor que es Naoki Matsura, ¿vale? Y claro, evidentemente hace crowdfunding. ¿Y dónde hace crowdfunding? En Japón. ¿Y la plataforma de dónde es? De Japón. Entonces, claro, entras y te encuentras todo en japonés, con lo cual no entiendes nada, ¿vale? (risa) Y y la verdad es que es interesante ver que ahí se está moviendo y que realmente, eh, bueno, por lo que parece, hay bastante movimiento. Porque claro, aunque no entiendas nada de japonés o lo puedas traducir con Google... Te ves la cantidad de movimiento que hay, la cantidad de campañas que hay y parece bastante interesante. Es un tema para... ¿Tiene más o
1: menos el mismo aspecto típico de de una plataforma de crowdfunding de las que conocemos? Típico, esto deben ser las recompensas, esto deben ser los objetivos, ¿no? Más o menos. Sí, a nivel de
0: estructura estructura es igual, Ah, ¿vale? Entonces, ahí no, no no ha innovado demasiado... Pero sí que es verdad que, claro, la cultura japonesa es distinta de nuestra cultura. Así que hay que ver cómo plantean las cosas. Me gustaría un montón saber japonés, porque sé poquísimo, ah, sí. y poder entender cómo ellos venden sus proyectos. Porque estoy convencidísimo que no tiene nada que ver su manera de vender y su seguro. manera de plantearlo. Seguro, que las...
1: seguro. Bueno, tu mujer sabe un poco de japonés, sí, ¿no? Sí, un poco sabe. Bien. Entonces, sí. mira, te lo podría traducir un poquitín. Sí. Le diría, ah. aunque sea eso, que miremos, miremos algún vídeo de
0: campaña y a ver si os puedo traer un poco el argumentario de venta japonesa en crowdfunding, ¿no? Sí, 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 Yo a mí, mí
1: me saber cosas de, de usabilidad porque, claro, ellos pensemos que también leen al revés, ¿no? Nosotros somos sí. muy fans de, del cómic y también del, del manga. Y, claro, aquí eh, leemos de, de, derecha, de izquierda a derecha, ellos al revés. Cuando leemos los paneles en un manga es totalmente al revés. Mm. Uh, yo me pregunto a nivel de usabilidad de páginas web también si todo esto afecta. Estoy seguro que sí. Además, sí. Eh, escriben en algunos casos de arriba a abajo. Bueno, es todo un mundo o sea, que estoy Lo que ocurre seguro, es que
0: fíjate que la afecta. estructura La uh-huh. estructura, como os decía, esta plataforma Es igual que Kickstarter ¿eh? O sea, las recompensas están a la derecha, no a la izquierda uh-huh. Es raro, sí, porque como tú bien dices Igual deberían estar al revés O la usabilidad web debería estar el punto caliente En la izquierda y no en la sí, derecha señor. Sí, señor. Y sí, no sé. No sé, supongo que han copiado directamente. Y directamente. Y... <risa>
1: Globalización, a copiar sí, a los americanos.
0: Exacto, y, y llegará un momento que dirán, eh, ¿por qué no la ponemos al revés que nos va mejor? Y lo harán, seguramente. Eh, ¿no? sí, sí, sí. En fin, siguiendo con noticias, porque hay más tela, eh, también nos queríamos hablar del repaso de Kickstarter de este año 2016, que lo ha sacado eh, este, esta semana pasada. Y bueno, es un repaso brutal, ¿vale? Empieza nada más empezar y dices, vale, 11.500 ciclistas de Londres con mayor seguridad. Esto habla de una campaña de las mil que tiene y, eh, bueno, es un proyecto de una luz para aumentar la seguridad vial de los ciclistas en Londres. Y la verdad es que es una pasada esta campaña, pero es que a partir de ahí Kickstarter empieza a hablar de datos y alucinas. Primero, ha lanzado este año en tres sitios diferentes, México, Singapur y Hong Kong. Otra vez aquí, el apunte de Oriente, ¿no? Con, con dos países de, de, de Oriente, es decir, el crowdfunding en Oriente se mueve. También habla de otras cifras, bueno, nacimiento de Kickstarter Live, que ya hemos hablado de ello en mecenas, de Creative Independent, que es una especie de meta de creativos, que también lo ha lanzado Kickstarter. Y aquí empieza lo bueno: 300.000 empleos creados en Kickstarter. 300.000, ¿eh? Dices, madre de Dios. Y luego, más, ya están a punto de llegar, atención, porque es importante este dato, a los 3.000 millones de dólares recaudados. Llevan 2,8 millones, 2.800, 2, 2,8 billones, perdón, y 2.800 millones de dólares y se acercan a los 3.000 ya, en, desde que nacieron, ¿no? Así que es una cifra espectacular. Y una, una cosa que a mí me ha dejado patidifuso, más de 12 millones de personas que han apoyado proyectos.
1: adiós ah, millones! Ya, ya hay 12
0: millones de mecenas en Kickstarter. Espectacular. La verdad es que este repaso del año, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me ha dejado alucinado.
1: Sí, 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 muy bien. Ostras, qué ilusión. A ver, yo lo entiendo. A ver, a ver, tenemos que poner las cosas un poco para situarnos, ¿no? Esto depende de quien lo mire y dirá, guau, Dios mío, qué chulo, que mega, súper chupi. Y algunos dirán, esto es el chocolate del loro. Porque aunque a nosotros nos parezca mucho, cuando a nivel individual, ¿vale? Y dices, hostia, esto es mucho dinero, ¿no? 100 millones de, de personas ahí contribuyendo, tantos millones y tal. Esto, comparado con algunos sectores, es una minucia. Es una no, sí, minucia, sí, claro. Recordemos Está todavía que, creciendo. obviamente sí, eh, sí. eh, ahí está. Como dice Valentí muchas, en muchas ocasiones, uh, Kickstarter es una startup, señores. Mm. Es una startup y por mucho que facture muchos millones, esto comparado con algunas industrias es, es nada. O sea, nada. Lo que pasa es el crecimiento lo que tenemos que estar viendo ahora. Es que está, vamos, como dicen los americanos, skyrocketing. Eh, está subiendo Exacto. año tras año tras año. Esto en 4, 5, 6 años... Vamos, o sea, será eh, brutal, vamos, un sector económico por sí mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer la lectura de decir, ojo, no nos flipemos todos, porque esto comparado con, yo qué sé, cualquier industria, la industria láctea, por decir algo, ¿vale? O la industria, da da igual, cualquier, de de muebles o la industria, esto no es nada, ¿eh? Uh, el crecimiento que tienen estas, estos sectores con el crecimiento que tiene un sector cualquiera, ¿eh? el que de la economía, el que queráis, ¿eh? desde medicamentos, que, que sería uno de los primeros y de los principales, hasta vamos, uh, lo, lo que queráis, ¿eh? educación, todo lo que queráis. Cabezos um, que están ya en su momento. Uh, bueno, están estancados, han llegado sí. a la madurez. Y sí que hay movimientos, pero poca cosa. Pero esto está creciendo año tras año de una forma vamos, apasionante. Y esto es la gracia de estar ahí, que ahora es el momento para estar ahí, para aprender a utilizar las herramientas, para ser consultor, para dedicarte a lanzar tu proyecto, da igual, pero ahora es sí. un muy, muy buen momento, ¿eh? O sea, que esto es siempre
0: lo comentas en todos los crowd days cuando empezamos mm-hmm. y siempre pienso, ah, sí, ¿qué sí, razón sí, que sí. tiene Joan? Porque realmente eh, tú lo has vivido en el marketing online y te das cuenta de que esto va a mm-hmm. ser eh, otro ciclo, evidentemente que va a tener mucho de marketing también, pero otro ciclo nuevo de, de negocio. ¿no? Sí. Y solo ver las innovaciones que hacen las plataformas cada año, Kickstarter es la más, ojo, la más conservadora y ha lanzado dos innovaciones este año brutales. Uh-huh. Entonces, eh, realmente es algo, es algo que lo bueno, estamos viviendo cada día nosotros en Mecenas. Y suerte también, evidentemente, de poderlo compartir con todos vosotros, como, como nuestra audiencia, para, para que entre todos, evidentemente, saquemos ideas y proyectos a relucir que puedan tener que ver con el crowdfunding. En
1: Efectivamente. Fin.
0: Y ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva. Así Ajá. que la última noticia es de aquellas que me gusta traer que siempre o, Joan o yo comentamos de esas, eh, de esas noticias un poco extrañas, ¿no? Sensacionalistas, <risa> digamos, ¿no? El fiasco, atención al título, un fiasco de 50 millones de dólares. Lili Cámara cierra y devolverá el dinero a los que compraron su dron. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es fiasco o no es fiasco? Porque si cierra y devuelve el dinero, bueno, vale, es fiasco, pero, jolín, están devolviendo el dinero, ¿no? Con lo cual, han tenido un problema y lo están solucionando como pueden, ¿no? Es que yo con eso, simplemente, os dejamos la, not- de la noticia, los, op- los podréis en el programa y lo podréis ver. Pero ese rollito de, venga, vamos a meter a hacer leña del árbol caído, sí. bueno, oye, que, que, que si no les ha salido el proyecto, por lo que sea, pero devuelven el dinero, eso está dentro de lo que sería algo normal en una campaña. Puede ocurrir y ellos, evidentemente, no tienen intención de autoflagelarse y autodestruirse su imagen pública en Internet, no, no entregando las recompensas, claro que lo quieren hacer. Pero seguramente han tenido problemas a nivel de base, de oye, ha subido el precio de algún componente, el proveedor me ha fallado, eh, pensaba que esta tecnología me iba a funcionar de una forma y resulta que me funciona de otra, lo que sea, ha salido una legislación, porque con el tema de drones y el tema del espacio aéreo, ha salido una legislación que me mata y no puedo hacer como lo tenía pensado todo, bueno, puede ocurrir, pero claro. si tú coges el dinero, no te lo has gastado y lo devuelves, oye... Además, primero, te comes todo el coste fiscal, ¿eh? Porque todos los impuestos, todo lo que hay por ahí, te lo comes con patatas porque tienes que devolverlo íntegro a los mecenas. Así que ya estás asumiendo tu coste. Encima, eh, titular, el rollo fiasco, diciendo, bueno, oye, fiasco, si a ti te devuelven el dinero, no ha habido ningún problema. Al menos esa es mi opinión, evidentemente, es una opinión, ¿no? Eh, De todas maneras, una cosa importante que me gustaría comentar es que este proyecto está recaudando ya 50 millones de dólares, ¿vale? A veces ocurre esto, cuanto más recauda un proyecto, más riesgo de problemas sí, hay. Sí, es
1: curioso.
0: Es curioso, ¿no? Pero lo hemos visto con muchos. Y los últimos Pebel que al final, de, después de cuatro años, han caído, ¿no? Entonces, vale, puedes recaudar millones, pero luego tienes que aguantar una empresa por detrás, ¿eh? Ojo, que el crowdfunding es el principio de una gestión empresarial, o sea, no, no es pim pam, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves esta noticia así un poco sensacionalista?
1: Sí, bueno, es lo que decíamos. Crowdfunding es el nuevo en el cole y todos a meterse con él. <ríe> sí, colega, es y verdad. Nada. Y ya está, y es, y es esto. O sea, ¿en ¿cuántas.? Uh, o sea. <ríe> Es que, ay, Dios mío, ¿cuántas empresas han tenido que hacer lo mismo y cuántas están en ese mismo periódico en esa misma publicación ese mismo día? Ninguna. ¿Por qué? Porque, bueno, que hay timadores, que hay estafadores, que hay gente que hace esto, que hay empresas que cierran, pues, pff, es cada día, ya no es noticia. En cambio... Una empresa que lo ha hecho a través de crowdfunding, todos a verlo, todos a mirar, todos a poner la lupa en En la carrera, nos lo decían, esto es como una lupa, ¿no? Entonces los medios ponen la lupa, pasan muchas cosas y los medios ponen la lupa de la comunicación en lo que les interesa. Ahora está el crowdfunding de moda y todos se se lleva los problemas todos para el crowdfunding. Y nada de empresas que cierran normales, que han tenido también sus problemas de crecimiento y han cerrado. Nada, pues esto no es nada. Pero en el momento en el cual hay una campaña de crowdfunding funding de por medio, que es una herramienta, es un canal más de financiación, no tiene otra cosa, pues entonces, uh, vamos, es mediático, y ahora es lo que está de moda, pero de la misma forma que lo que decíamos ahora, que esto se va de alguna forma afianzando poco a poco en el día a día, dejará de ser noticia, Habrá un día en el cual, pues sí, vale, de la misma forma que cierra una empresa, o que una empresa abre, pues abrirá una campaña o cerrará una campaña, o dirán que la tienen que cancelar por temas de derechos, porque no han calculado bien los costes. Por da igual, por mil cosas. Y será el día a día. Y ha, te digo algo: habrá más. Claro que habrá más. Normal. Porque claro. si el sector crece. ¿Cómo no va haber, haber más? Por supuesto que habrá más. Lo que pasa es que, como formará ya parte de nuestro día a día, pues ya está, ningún problema. O sea que en ese sentido coincidimos totalmente. Ahora es simplemente el nuevo de la clase, el nuevo chico de la clase. Me ha el gustado nuevo mucho eso. Es verdad,
0: me ha gustado mucho eso porque siempre ocurre. Es muy, sí. bueno, es muy de niños y niñas y llega el nuevo y, o la nueva y venga a pringar, ¿no? En fin, es un poco humano, pero es lo que hay. Vamos con dudas, porque Patricia nos dice, ¿es bueno poner un índice de contenidos en mi campaña? Me encanta, ¿eh? Porque mm. ya me han pillado, esto es ¿no? Marca
1: Banaco, ¿eh? Sí, en, ya el han visto que en el momento en el cual un índice interesado. de contenidos con los ancor que van a cada apartado, digo, esto es sello de Valentín. Ojo, que he visto ya alguna que lo ha hecho y no era tuya, ¿eh? Mm-hmm. Bien, bien, escuela,
0: bien. ¿eh? Esto es importante. De hecho, eh, lo hago cuando puedo porque en Kickstarter no puedo hacerlo porque no, claro. no me permite la plataforma, pero en Berkami sí. Y lo hago siempre por, a ver, por el hecho de tener un poco ordenada toda la información y también un poco ordenado tu discurso, ¿vale? El hecho de tener un índice eh, de apartados es interesante por eso, y luego también otra cosa importante, la gente tiene poco tiempo, entonces eh, hay muchas normas al respecto, por ejemplo, poner imágenes, poner vídeos, el índice es otra herramienta más que te permite a ti, si eres un mecenas y vas con poco tiempo, moverte rápidamente Por el contenido, ¿vale? Eh, Evidentemente no es indispensable, hay un montón de campañas que han tenido éxito y no tienen un índice de contenidos, pero bueno, sobre todo en proyectos que son complejos, como por ejemplo proyectos audiovisuales, que hablaremos de alguno de ellos hoy, o proyectos, eh, bueno, que hay que explicar mucho, ¿vale? Porque son muy técnicos, ahí sí que evidentemente tener un índice ayuda un montón, porque si cada apartado es largo pues con el scroll ya sabes, puedes estar hasta mañana bajando. ¿no? Ah, es el problema un poco también, de volvemos a lo de la usabilidad, que decías ahora, Joan, en, en, en Japón. En no se so innova. El otro día vi un, entré en una web y era todo con desplegables. Bueno, oye, ¿por qué una plataforma no hace desplegables? Pues claro. igual no sería bien a todos. ¿O por qué no hace un índice currado para que tú lo crees rápidamente sin tener tú que programarlo, como hago yo? Pues oye, al final... ¿Sí pueden
1: poner desplegables? Ahora me he quedado con la intriga. Pues ¿Podrías en, forma, en HTML crear un ah, select y colocarlo y que bueno, vaya y tal? Claro, yo,
0: sí, yo creo que en Indiegogo, bueno, no sé si te dejaría la, el frontend. Ah, depende
1: de, de las uh, etiquetas HTML que te dejen colocar. ¿no? Sí, un
0: poquito. correcto, correcto. Eh, lo que sí sé es que Indiegogo te permite mucho HTML, habría que probar, habría que probar, pero eso, por ejemplo, sería otra innovación posible interesante para que la gente, que eso pasa en muchas webs, para que la gente no se coma el scroll ahí eterno, pues poder desplegar, ¿no? Pero bueno, respondiendo a Patricia, sí, es bueno, puede ser bueno tener un índice, tampoco te agobies si no tienes, o si tienes una descripción muy cortita, no hace falta, ¿vale? Pero si realmente es así, lo que es más importante son los apartados que pones en el índice, ¿vale? Que aquí siempre destaco algunos muy importantes que la gente se deja. Por ejemplo, el uso de los fondos, el equipo, la historia detrás del proyecto. Todo el mundo explicar el proyecto lo tiene muy fácil, pero claro, tiene que explicar por qué haces crowdfunding, qué es el crowdfunding, también explicarlo no está nada de más y explicar quién hay detrás del proyecto y qué historia hay detrás del proyecto, ¿no? Y luego, por supuesto, esos típicos apartados importantes para usabilidad, como el de recompensas. Volver a explicar las recompensas con iconogramas, con dibujitos, también es importante para los los mecenas potenciales, ¿no? En fin, Patricia, nada, que cualquier duda, ya sabes que estamos a tu disposición, pero eh, si quieres poner un índice, pon un índice, que te irá súper bien, la verdad.
1: Estupendo, pues venga, ahí queda el vano consejo de la semana. El vano consejo de la semana, en fin. Vámonos con las campañas
0: porque tenemos un montón de trabajo, ¿eh? De verdad. Tenemos aquí, bueno, haremos dos y dos, si te parece. Yo ya liquido las dos y luego liquidas tú Venga. porque tenemos aquí dos campañitas interesantes por cada uno. Eh, básicamente a mí lo que me ha pasado es que tenía pensado hablar de una campaña y nos ha salido una, un oyente que nos ha compartido. Entonces eh, yo, evidentemente, tanto Joan como yo, cuando nos llega un oyente, compartimos su campaña, ¿no? Inmediatamente. Y no queremos que pasen días porque al final ya sabéis que esto, en la primera semana, se tiene que vender todo lo que puedas, ¿no? En fin, el primero, que es evidentemente el proyecto que nos comparten, se llama Explorando Vinos Nuestra Tierra, ¿de acuerdo? Es un proyecto vinícola, ya hemos visto más de uno y además en Bercami más de uno. Eh, Yo estuve de consultor en uno que funcionó muy bien, que fue de las bodegas Lonche, que ya hablamos de él. Y ahora nos llega este, que además es un creador reincidente, es el segundo proyecto que saca. El primero se llamaba Cepas de la Culebra, que a mí me sonaba cuando estuve investigando proyectos de vino porque tenía el cliente este. Y la verdad es que este de cepas de la culebre le funcionó muy bien. 5.076 euros, un objetivo de 5.000. Y eh, bueno, tuvo ocho actualizaciones, tuvo dos preguntas, vale, bastante movimiento para, para ser evidentemente un proyecto europeo, que ya sabéis que tenemos menos movimiento que los yankees. Pero este de Explorando Vinos, bueno, parece que no acaba de tirar, ¿vale? Eh, Realmente todavía tiene cero actualizaciones, Rubén lo primero actualiza, o sea, ya, eh, te quedan 27 días, mete una primera actualización, empieza a explicar qué está pasando eh, y de momento cero preguntas, pero ya veremos. Y el objetivo son 3.000, con lo cual eso es bueno porque tiene menos objetivo que la anterior campaña y llevan 102 euros, así que nada, a meterle caña. Nos habla de este proyecto, primero nos habla de su proyecto anterior, de Cepas de la Culebra y aquí se trata de crear vinos, pero en este caso es... Crear vinos por triplicado. ¿Por qué? Porque tienes bodegas Ramayal por un lado, bodegas Castromendi por otro y cepas de la Coladera 2016, ¿vale? Tienes tres proyectos posibles, tres vinos eh, posibles que eh, trabajar y que crear colectivamente en esta campaña, ¿no? Es una campaña al final que busca, pues eso, eh, dinamizar evidentemente eh, un sector, un sector vinícola y la creación de nuevos proyectos dentro del vino, ¿vale? Porque al final, evidentemente, ya tenemos no es como la cerveza que está explotando, está al inicio el tema del mundo de la cerveza, pero el mundo del vino evidentemente ya lleva unos años pegando fuerte, ¿no? Pero claro, los nuevos viticultores Eh, Pueden ver en el vino, en el crowdfunding, una forma muy buena de sacar un nuevo vino o sacar una nueva cosecha a a reducir, ¿no? La verdad es que es un proyecto que ya os imaginaréis que las recompensas por dónde van, ¿no? Es interesante eh, ver que desde el principio, desde la primera recompensa, tienes ya botellas de vino, ¿vale? Que la primera recompensa es de 34. Si nos vamos a la campaña que hicieron en Cepas de la Culebra, la estrategia fue igual, pero... Ocurre que la primera recompensa en el caso de la de cepas era de 20 euros y tuvo 69 mecenas y en este caso el eh, primer precio es 34, 14 euros más cara. Pues mira, eso puede ser una explicación de Ah, por qué ah, nos ah, estamos encontrando ah, con un problema, ¿vale? El precio, el precio, el precio, ese marketing mix. Es muy importante porque es que empiezas con 20 o empiezas con 34, te cambia mucho. O sea, la la nota de corte es mucho mayor en esta campaña que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, cuidado, porque a lo mejor ese es un problema. Planteate hacer una recompensa en Libert a 20 o a 25, a ver si así la gente se anima, ¿no? Y luego, a partir de ahí, tienen diferentes Mm. opciones interesantes, como una que es para ir a verles, ...y es un día de puertas abiertas de las bodegas... ...súper interesante, aquí genial... ...porque es una recompensa experiencial... ...de momento no ha habido ningún mecenas que se haya animado... ...pero yo creo que es súper interesante... ...y luego diferentes recompensas de combos... ...¿vale? dos botellas de cada una de las bodegas... ...cuatro botellas de cada una de las bodegas, etcétera... ...¿vale? Es muy importante, primero, el tema del precio... ...y nos quedamos con eso... ...y luego el tema de la comunicación... ...que también lo hemos comentado un poco tangencialmente... ...cuidado, hay que comunicar cada día... ...en tu Facebook a tope... Todos los Facebook de todas las bodegas a tope, o sea, las bodegas que están aquí implicadas, por favor, meterle el caña, porque si es para explorar vuestra tierra de vinos, pues oye, que cada una de las bodegas comunique y esté cada día hablando del proyecto y de Berkami. Es la forma, al final, fíjate sí. las visitas que tienes y fíjate cuánta conversión tienes, entonces, si tienes pocas visitas, ya tienes la respuesta, si tu conversión es buena y las visitas son pocas, es que te falta visitas para llegar al objetivo y no hay más, ¿no? Y el tema del precio hay que cuidarlo mucho. En fin, y rapidito, paso de cambio, cambio de tercio, ¿vale? Rapidito, y hablo Ahí. de un proyecto de cine, porque esta oh, semana bien, que viene, cuidado, porque el cine está fuerte, ¿vale? La semana que viene, el fin de semana que viene, tenemos el Salón del Cine y las Series. Y aquí vamos a estrenar muchos proyectos en Berkami de Cines, yo estoy en muchos implicado, y este eh, es uno de ellos, es un proyecto que se llama Ojos en Espiral y es una web serie, ¿vale? Además está dentro de un proyecto que eh, incluye la emisión de estos cortos por BTV, por Barcelona Televisión, y además un crowdfunding eh, paralelo, ¿vale? Eh, Ese ha sido un poco el motivo de que este proyecto se estrenase antes que el resto, ¿vale? Eh, Y también, un poquito, hay que decirlo, con una estrategia de pre-campaña no 100% implementada, ¿vale? Aquí es la primera lección que os quiero trasladar, Ya, ya veis que aquí en Mecenas hablamos de todo, de lo bueno, de lo regular y de lo no tan bueno, ¿no? El tema de la precampaña y el tema de tener asegurado las primeras aportaciones es básico, ¿vale? Con lo cual, un proyecto bueno como este, Ojos en Espiral, una webserie que, fijaos, cada capítulo va a hablar de una temática o va a inspirar una temática cinéfila distinta. La primera es rollo western y cada uno de los capítulos va a inspirar una temática distinta. Eh, Ciencia ficción, eh, terror y diferentes eh, categorías de cine, ¿vale? Así que es una webserie interesante para todos los cinéfilos. Y llevamos 70 euros recaudados de 3.500 euros en este proyecto. Y, evidentemente, lo que os decía, cinco días ya eh, de andaduras y eh, poca, poco movimiento en los primeros minutos y los primeros días de campaña. ¿Por qué? Por lo de la pre-campaña. ¿vale? Si no tenemos una pre suficientemente desarrollada, si no hemos avisado a la gente, si no hemos trabajado las comunidades verticales que podemos encontrar de amantes del cine de western, amantes del cine de ciencia ficción y hemos explicado bien qué características tiene esta campaña, nos va a costar más arranca. ¿vale? de todas maneras tenemos una parte buena de todos estos proyectos que es que la semana que viene, viernes, sábado y domingo estamos en el salón del cine y el crowdfunding en vivo que se puede hacer ahí, el hecho de tener un evento y poder trabajar en un evento tu campaña y comunicarla también nos va a ayudar evidentemente a sacarlo adelante y otra cosa buena es el objetivo ya sabéis que todo lo que baja de 4.500 son objetivos que están por debajo de la media y por lo tanto son más fáciles de adquirir, ¿vale? A nivel de recompensas, bueno, versión digital para descargar cada uno de los capítulos de de la webserie, poder ir al estreno de los primeros capítulos en en una sala, ¿vale? Para poder ver realmente eh, con todas las características de calidad cada uno de los capítulos. Podemos tener también merchandising, ¿vale? Carteles, la cartelería es bastante usual en el tema de los Crowdfundings de cine y de series uh-huh. para poder tener pues un un objeto de coleccionismo, vale. Eh, la banda sonora también la puedes tener y luego también puedes asistir al rodaje incluso o ser figurante, vale. Ya serían las recompensas de más. eh, participación dentro de lo que es el proyecto y esto es muy interesante también, ¿no? A nivel de diseño está muy bien explicada la campaña y nada, simplemente decirles a los chicos de Ojos en Espiral, Bumat Films, que caña, ¿vale? Caña a la comunicación a saco, pensad que tenéis un gran evento la semana que viene para comunicar el proyecto y nada, no os animéis que al principio evidentemente puede ser flojo, pero esto se puede remontar, ¿vale? Es una cuestión de seguir trabajando duro y ir buscando dónde tenemos ahí la vía para comunicar y para conseguir visitas y conversiones, ¿vale? Uh-huh. Bueno, Iván, te dejo paso, conmigo. mío. Muy bien, estoy aquí me ha a interesado toque.
1: mucho y yo creo que un día valdría la pena hablar solamente de esto, del tema del crowdfunding en vivo, ¿eh? porque es todo sí. un mundo. De hecho, podríamos decir que una, una maratón en una tele sería crowdfunding en vivo, ¿no?
0: Sí, correcto. Yo lo veo como.
1: algo que estamos habituadísimos al menos aquí en Cataluña hay la maratón de TV3 ¿no? Sí. ya llevan como veintipico años haciéndola y bueno, llegan a unos resultados vamos, que pasan varios millones de, de euros en cada ocasión y es eso, crowdfund, un crowdfunding en vivo de 24 horas, que empieza antes pues siempre hay actividades que se organizan antes pero mira, de hecho ahí lo teníamos, un crowdfunding es que... más oculto en forma me encanta, televisiva ¿no?
0: me encanta lo que has comentado porque en la maratón vienen hablando de la maratón semanas y meses antes. Hacen pre-campaña. Hacen pre-campaña, pues lo mismo, hay que hacer pre-campaña.
1: Hostia, sí, sí. interesante. interesante. Sí, sí. Un día tendríamos que, que ver este tipo de cosas o montar algo. En sí, fin, sí. señores, pues sí, me campaña, toca a mí, campaña. me toca a mí, bueno, las campañas que te traigo hoy madre, madre. A ver, yo lo que quería, te juro que esto no lo he hecho a drede yo lo que quería era uh, uh, hacer, un, porque te acuerdas que la semana pasada vimos los primeros de, de Patreon, los que más recaudaban, sí. ¿no? Y vimos un artículo que escribió Patreon, y decía, estos son los que más ganan, no sé qué, no sé cuántos, bueno, y había ahí como un, un post que escribieron con la selección. Entonces yo dije, voy a echar un vistazo y voy a ver cuáles son los que más ganan en Patreon, entonces voy a ver cuál me, me he dejado por el camino, porque esto va cambiando, y voy a comentarlo. Entonces, claro, yo me fui, ¿dónde? A Graftreon. Graftreon ya sabemos ¿Eh? que son las cifras de Patreon, pues que las puedes ver ahí, puedes ver cómo, cómo está el tema, quién gana más, quién gana menos, etc. Y claro, uh, en, el, en, el, en un primer momento no, no pensé en hacerlo, pero después dije, ay, déjame activar un filtro que hay, que por defecto viene desactivado a mano izquierda, y es más o, eh, ni más ni menos que um, Not Safe for Work, ¿Eh? te sale con las siglas nsfw esto es muy americano, muy típico, que son uh, creadores que cuando dicen que no es uh, safe for work quiere decir que no lo abras en la oficina, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual uh, tu compañero de trabajo mm, te mira y dice ¿qué, está, qué estás haciendo? ¿No? ¿A qué me refiero? Es contenido uh, para adultos, ¿vale? Que puede ser ya por el tema, yo qué sé, igual gore, por decirlo de alguna forma, mm. o más bien erótico, ¿eh? El tema erótico, pues, también, o porno directamente, iría en esa categoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues, he activado y he dicho, no, no filtres, yo quiero saber los que más ganan, ¿de acuerdo? Bueno, pues, surprise, surprise, los dos que más... o las dos, de hecho, por decirlo así, que más ganan en Patreon son dos chicas que hacen contenido not safe for work, ¿de acuerdo? A ver, tampoco nos pensemos aquí que esto va a ser, vete a saber qué. es eh, no, no hay nada realmente como entendido, entendido como porno o pornográfico y tal, sino es más bien erótico, es contenido erótico. Ya veremos qué es lo que hay, madre mía. Es algo que te puedes encontrar en el salón del manga cada, en cada, en cada pues sí. edición, ¿de acuerdo? Eh, pero a ver, la idea es, eh, la primera es Lazy K. Summers, ¿de acuerdo? Que, eh, según su descripción, claro, tú lees esto y dices, bueno, pues no tiene demasiado, ¿no? Lazy K. Summers is creating music, music videos, photography, and YouTube videos. Y dices, bueno... qué vale, bien, Música, vale, vídeos de música, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, tienes que entrar en el Patreon, entonces verás que esta chica, básicamente, y aquí voy a preparar el efecto especial, es que es, está muy <risa> trillado esto, pero básicamente viene a ser, tiene dos poderosas razones... Ah, heh heh. Ahí, uh, para captarlas. Ya sé, está muy trillado lo de las dos razones, pero bueno, es que te lo pone a huevo, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente esta chica va muy ligera de ropa, va todo... Aunque no venga cuento, ella con un escotazo hasta el, hasta el ombligo, por decirlo así. Uh, muy, muy natural no es el tema. Ahí hay seguramente algún crowdfunding artificial en algún punto, pero bueno, la idea es que ella siempre está pues en bikini o en ropa interior o lo que sea y va, sí, hace esos vídeos, no te digo que no, de música, vídeos de... Música, fotografía y tal. Pero, vamos, uh, tiene este eh, elemento extra. De hecho, son 1.832 patrones. Y si vais a su página, ¿de acuerdo? Veréis que, atención, han utilizado una novedad que tiene Patreon, que ya lo comentamos aquí en su momento, que es la de ocultar el dinero que está ganando. cha Y me diréis, Juan Pero entonces, ¿cómo lo sabes? Ah, porque tenemos el histórico de Patreon, de Graftreon, que digo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a Graftreon, veremos que... Eh, la última, que fue de. A ver, a ver. Uh, 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 del de mes de diciembre, eh, o sea que es del, del mes pasado. Tenía 1834 patrones y ahora tiene 1832. O sea que, bueno, ha, ha bajado dos, que tampoco es demasiado. Y estaba recaudando, atención, la friolera de 47.581 dólares mensuales. Toma Madre ya. Mía. Toma ya. Es curioso, Madre es curioso. Mía. ¿Mm? Ojo, pero es que si quieres algo aún más exagerado, esta chica lanzó su canal en diciembre. O sea, hace 40 días. ¡Madre 40 mía! ¡40 días, Valentí! Empezó. ¡Qué locura! O sea, en 40 días, mil dólares mensuales. ¿Es de locos o no es de locos?
0: Sí, sí, sí totalmente. Ya,
1: brutal. Además, es curioso porque las recompensas, la primera es de 5 dólares, claro, no nos dice en cada uno, porque entonces podrían hacer los cálculos, pero una es de 5 dólares, luego hay otra de 25 dólares y una de 50 y una de 100, ¿de acuerdo? Pero fíjate incluso que la primera es, bueno, acceso a la página de Patreon, etcétera, etcétera, tal cual, no sé qué, pero después hay la, la, la opción de participar en su Snapchat, ¿De acuerdo? O sea, tiene un chat de estos eh, con la aplicación esta de Snapchat y puedes apuntarte, ¿de acuerdo? O sea, que puedes estar en ese grupo. Fíjate, después la de 50 es uh, el feedback de, de su uh, Snapchat. O sea, uh-huh. te, te habla, por decirlo así. O sea, que imagínate, ¿no? Cómo está el tema. Cómo está el tema, exacto. Sí, y después tiene el uh, 10 Private Sexy Snaps. Uh, o sea que <ríe> no sé qué debe ser esto, pero pinta interesante. <risa> pero fíjate, fíjate que esto es un membership site, Valentín. Sí, esto es totalmente. el membership site de Lacey K. Summers. Punto. que esto no tiene mm, que ver con Patreon, sí que Patreon... Bueno, Patreon es una herramienta, tú puedes utilizarla como quieras, ¿no? Entonces ya estamos viendo que Patreon poco a poco está haciendo este cambio de de llamarse plataforma de crowdfunding, por decirlo así, a una plataforma que dices, no, tú aquí montate lo que quieras y ya está, ¿sabes? Y como realmente las herramientas que tienen son herramientas comparables a un membership site, pues, pues esta es la idea, esto es lo que han montado y esto les está funcionando extraordinariamente. Esto lo que nos dice es, ojo el sector de los membership sites, ojo los membership sites, bueno, de hecho aquí no estamos... eh... A ver, te diré algo. En Estados Unidos, los tres eh, membership sites que más funcionan, los tres sectores que más funcionan son los porno, ¿de acuerdo? Erótico, porno, contenido para adultos. Todo esto iría en un segmento. Segundo, el de las, el de la nutrición, ¿de acuerdo? Todo lo que sea nutrición, bienestar, todo este tipo de cosas. Y el tercero, las finanzas. con los que tienen membership sites de temas de inversión, de trading, todo este tipo de cosas. Estos son los tres que más funcionan en Estados Unidos. Pero con diferencia. O sea, que no es de extrañar que en el momento en el cual una chica que dice pues mira, yo voy a salir ahí ligera de ropa, hablando de esto, lo otro y tal, que sí, que con el trasfondo musical y todo lo que quieras, yo lo que voy a hacer es simplemente ganar dinero a través de un membership site que he montado en Patreon. ¡Punto! Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, es curioso porque, claro, en el momento en el cual tú ocultas el dinero, claro, los stretch goals, ¿cómo lo defines? Pues los stretch goals los defines con mecenas. Muy interesante. Número decir, que ahora vas a los stretch goals y cuando consigas 300 patrones, entonces dice, pues voy, por ejemplo, a regalar una Xbox en Instagram, ¿de acuerdo? Que dices, <risa> macho, bueno, una Xbox eh, y vas a tener 300, pa- 300 patrones cada mes, voy pues a regalar una cada mes, ¿eh? Que también. Entonces, después, uh, mil, ¿de acuerdo? Pues también va a regalar una PS4 en Instagram y además uh, firmada por ella que una vez más lo podrías hacer cada cada mes, ¿eh? no, seas, ¿eh? no seas rancia. Entonces, 1.500 patrones, un televisor plano de 50... ¡Ay! imagínate ¿Cómo, cómo está cambiando el tema. Eh? Un televisor plano de 55 pulgadas, ¿de acuerdo? O sea, que también la dará uh, lo va a regalar. Y el, de, el que está llegando ahora, el de 2000, que lleva 1832, dice que regalará um, dos uh, pósters. Aquí ya ha dejado la tecnología, dos pósters firmados uh, en Instagram también. Pero fíjate... ¿cómo ha cambiado todo? O sea, han dicho vamos a montar un membership site, en lugar de hacerlo en nuestra web, lo vamos a hacer en Patreon, Patreon no nos deja, ningún problema, no nos va a mencionar porque Patreon, todo lo que es uh, Not Safe for Work, lo, como lo separa, hace que no está, es decir, mm. no lo muestra en pantalla, no lo muestra en features, no lo muestra en sus newsletters, es como si no estuviera, ¿de acuerdo? Está ahí como oculto. Uh, evidentemente, tú puedes ir, se indexa, igual, ¿eh? La página se indexa en Google, todo, pero ellos no hacen mención, ni en la portada, ni en ninguna parte, y bueno, ya viste que eh, la semana pasada cuando hablamos de los creadores pues los teníamos ahí y no, y no había ningún rastro de ninguna de estas chicas ¿no? o sea que ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? Estoy es vamos pesada, intrigado para saber tu, tu valoración del tema.
0: La verdad es que me parece súper interesante por varios motivos. ¿no? Primero, por la realidad de Internet, porque es lo que hay, el consumo, esos consumos que decías ¿no? y, y el tema del trading, el tema del porno, cómo están ahí. ¿no? Y claro, es que el crowdfunding no deja de ser una parte de toda la red, entonces mm-hmm. es normal que ocurran estas cosas. Eh, claro, lo que es un poco así extraño es esa ocultación, ¿no? porque en realidad entiendo Patreon, porque al final no, no te queda otra, porque si lo pones público puedes tener problemas, evidentemente. Pero claro, es un poco extraño, ¿no? O o lo permites o no lo permites, pero permitirlo y ocultarlo, no sé, me parece un poco poco extraño, ¿no? De todas maneras, aparte de eso, eh, lo que es increíble es ver cómo la comunidad... Evidentemente, uno puede generar comunidad de diversas formas, ¿no? Y yo que soy bastante feminista en este sentido, pues no me gusta eh, que que haya este tipo de de comunidades generadas con estos motivos, ¿no? Pero es lo que hay, es la humanidad y funciona así y hay que intentar... Evidentemente que esto vaya cambiando poco a poco, ¿no? Porque evidentemente no hemos hablado de cómo canta porque no lo sabemos, por ejemplo, ¿no? Lacey Kay y a lo mejor canta de coña, ¿no? Pero ya directamente eh, el, el enfoque que tiene su canal es captar por su físico, ¿no? Que bueno, luego ocurre también con los hombres, ¿eh? ojo, también sí, esto, esto ocurre, ¿no? Entonces, eh, al margen de esto, lo importante es la comunidad, es decir, lo que lo que has comentado en, en nada desde diciembre hasta hoy conseguir todo ese dinero al mes. Significa que, evidentemente, esta persona lleva tiempo realizando contenido y lleva tiempo atrayendo a personas a su comunidad. Y esto es lo importante, ¿vale? Al margen de eso, también es espectacular los números, evidentemente, ¿no? Y es un poco por lo que comentabas tú de de, de Internet. Es lo que más mueve masas en Internet, con lo cual es lo que más volumen también moverá en crowdfunding. ¿Qué ocurre? Que esto no lo vamos a ver en Kickstarter abierto, porque Kickstarter no te acepta estas campañas directamente. Ah, Pero, bueno, lo vemos en Patreon. Es una jugada que tiene ahí Patreon que lo hemos descubierto por, bueno, por por tu capacidad de investigación, vamos, pero, pero realmente es súper interesante, sí.
1: Muy bien, pues nada, yo pensaba, digo, bueno, a ver si esto va a ser una excepción, pero no... No, porque entonces, ya hablamos de esta chica sí que hablamos ya en su momento, Jessica Nigri, ¿de acuerdo? Que es una cosplayer, yo creo que es la cosplayer más, más conocida uh, actualmente, a nivel mundial, porque todos los que somos seguidores del Salón del Manga, Salón del cómic uh, conocemos Comic-Con, que Comic-Con es como el Salón del Manga, pero mil veces más, ¿de acuerdo? que Es en San Diego, si no recuerdo mal. Sí. está en San Diego Y es una locura. O sea, es una locura. Bueno, pues uh, Jessica Nigri es una, bueno, es una m, clásica de, a ver... Este, este día, cómo viene la Jessica Negri, etcétera. Evidentemente, todos sus personajes son eh, femeninos, ella bueno, es, es extraordinariamente guapa, entonces, eh, claro, eh, aprovecha todos los personajes femeninos de manga, de anime y tal, para vestirse. Ojo, es interesante saber por ejemplo, Jessica es, eh, es, es muy guapa, pero es que además es muy simpática, porque cuando lo ve, la, la conoces en vídeos que la entrevistan es muy agradable, o sea, es muy divertida es, es muy maja, es muy maja, así como algunas, yo, yo qué sé, pues no la conozco la señora esta de antes no la conozco de nada pues en este caso um, es muy agradable, sus fan, con sus fans siempre tiene, vamos uh, si, si la paran para pedirles autógrafos, etcétera, etcétera, siempre tiene buenas palabras y tal, mm. la han entrevistado incluso en late shows de, de televisión ¿no?, únicamente de internet y tal, ¿no?, pues que se hace ella los vestidos, o sea, todos los vestidos se los fabrica ella, a mano, o sea, compra las telas, los cose, incluso en en internet tiene algunos vídeos explicando cómo hacerlo, ¿de acuerdo?, o sea, que hay algo más allá simplemente del aspecto físico, ¿eh?, bueno, pues me, me ha comentado, me ha gustado la idea que, o me ha llamado la atención la idea que también ha ocultado el dinero, En esta ocasión, ¿de acuerdo? Ella está recaudando, ahora los últimos datos que tenemos de ella es es de enero, o sea, de enero, precisamente, justo antes de ocultar el dinero, y estaba ganando, atención, 42.234 dólares mensuales. O sea, Mm. 42.234 y 3.070 patrones, y ahora tiene 3.069, o sea, un poquito menos, aún no ha fallado desde la última actualización, y ahora está oculto y ya no se puede saber, ¿de acuerdo? A diferencia de Lacey, ella ya lleva un año y pico, ¿de acuerdo? 372 días, de de hecho, desde el enero, mira, ahora enero del 2016, Mm. o sea que, uh, que muy bien, en este sentido, vemos que um, en este caso la, uh, el crecimiento ha sido más progresivo. Y también, una vez más, uh, los stretch goals, que tiene tres, que los uh-huh. ha cumplido los tres, que digo yo, cuando cumplas los tres, pone el cuarto. Exacto, quito, ¿no? exacto. Bueno. En fin. Nada, pues también va por... Uh, en este caso, claro, ella cuando empezó iba por, um, por dinero, no por patrones, ¿de acuerdo? Mm. Porque es cuando empezó ella lo tenía así y iba creciendo. Entonces, claro, al no actualizarlo, ahora uh, no está con patrones, simplemente dice 100%. Va sí. a stretch goals, o sea, a, a objetivos, dice... Uh, objetivo número uno de tres, cumplido cien por cien, segundo, cumplido cien por cien, tercero, cumplido cien por cien, pero no te dice de cuánto dinero era, porque claro, ahora está oculto, entonces, Jessica, Jamía, cámbialo. Y pon algo, pon algo nuevo, eh, añade, a ver, que te va estupendamente que estás facturando más de cuarenta mil dólares mensuales y es, debes estar mm, hiper feliz. Pues me parece muy bien, pero hombre, estas cositas cuídalas un poco, porque, a ver, que <risa> seguramente te va a dar igual, ¿no? Lo que, lo que piense cualquiera, pero, pero hombre queda mejor, incluso puedes crecer más y decir, mira, cuando a los 45.000, cuando llegas a los 50.000, voy a hacer esto, lo otro, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, puede ser muy interesante. No voy a analizar la campaña porque ya lo hicimos en su momento, os vamos a dejar el enlace en eh, las notas del programa, pero me ha gustado la idea de decir, fíjate, las dos checas que más recaudan en Patreon, que ambas pasan los 40.000 dólares mensuales, las dos que lo han, han decidido ocultarlo, una que hace un año que, y lo tenía, y de repente ha decidido ocultarlo, la otra, una reci- llegada que ya está en el top 1 y también lo ha ocultado, ¿de acuerdo? O sea que no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. Por cierto, recordemos que Jessica ah, digo, sí, Jessica también apoya a otras cosplayers, en este sentido, o sea que, y lo vemos en su página, o sea que también es algo de agradecer. La he elegido, más que nada, como complemento de la primera, para que viéramos que quizás en una nueva tendencia que veremos ahora, no digo, no hablo de chicas ligeras de ropa, que esto ya ha existido toda la vida, sino directamente del tema de ocultar y Trabajar con stretch goals de patrones, etcétera. ¿Cómo ves todo el tema?
0: Me encanta, me encanta que haya sacado este tema a relucir. Bueno, primero para contrastar y, y valorar el trabajo excelente de Jessica y cómo se lo ocurra, y luego también por el tema este de ocultar a mecenas por mecenas. Yo creo que es súper interesante esto, porque al final lo importante, en definitiva, es el apoyo que tienes de las personas, ¿no? uh-huh. Así que me parece interesante que haya creadores que decidan no enseñar el dinero. Y directamente enseñar el número de apoyos que tienen. Me parece uh-huh. súper, súper interesante. Al final, uh-huh. tenemos también que acostumbrarnos a valorar esto: decir, oye, 3.000 personas están apoyando económicamente este proyecto, ya está. Uh-huh. Si luego uh-huh. los Pero, 3. De hecho, 3.000 apoyos. Me recuerda
1: aportan... un poco a libros.com, ¿no? Sí, sí, exacto, que va por que habla, de, de habla de
0: apoyos, sí, habla de apoyos, así que también es algo totalmente válido, lo que pasa es que claro, ahora estamos, yo creo que Patreon está como un poco a pies, ¿no?, aquello, se ven objetivos ¿Sí? ampliados, pero como decías, ¿no?, solo se ve el 100%, no se ve el número de patrones, porque podrías ser objetivos ampliados de número de mecenas, y que vieras, si llego a mil pasa esto, si llego a dos mil mecenas pasa esto, se podría hacer perfectamente, pero está como a medias de, de una cosa y la otra, ¿no?, y me parece súper interesante, porque creo que lo importante es eso, el número de apoyos y el dinero también, evidentemente. Pero si alguien no quiere ponerlo por un tema de privacidad o por un tema contable, fiscal, yo qué sé, lo que sea, pues que oye, que lo pueda ocultar sin ningún tipo de problema. No,
1: no, es, es muy curioso, la verdad, es que es muy interesante. Un día, si acaso, quizás ya haríamos uh, una selección, si queréis, de... Uh, Not Safe for Work, de Patreon, porque, mm. aparte de chicas, también hay otras cosas. Hay dibujantes también, hay ilustradores muy buenos claro. también, ¿no? Etcétera. De hecho, eh, a ver, en el top 10 solo hay cuatro, de acuerdo, que son Not Safe for Work, y hay, mm. y hay varias cosas. Ya os digo, a veces, No Safe for Work es porque, yo qué sé, el ilustrador pues dibuja algún desnudo, ¿no? Y entonces claro. ya tienen que ponerlo así. Es decir, que no todo es esto. Pero vamos, lo veo muy interesante, lo veo un, un sector muy curioso y es ¿Sí? lo que dices tú, esto es la naturaleza de los humanos, o sea, no, no no ha sido esta chica que ha uh, creado los uh, 3.000 no, patrones no, claro. que tiene, sino que tres sí. mil personas han dicho, yo pago porque quiero ver a la chica. Ya está.
0: Sí, sí, o sí, sea sí. Que, uh, Totalmente, pero me bueno, gusta eh, hacer eh, eh, ese monográfico del lado oculto de Patreon, me encanta, ¿eh? o sea, ¿verdad? lo tenemos que hacer seguro, 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 seguro. es brutal, pero brutal. Venga. Será ahí, interesante.
1: Ahí lo dejamos, ¿eh? si os interesa, en fin, pues uh, lo haremos,
0: lo haremos. sí. Hemos tenido un programa, vamos, movidito, movidito en todos los sentidos. Acordaos de que hemos repasado tres noticias importantes, crowdfunding con sabor nipón, el 2016 en Kickstarter, el fiasco ese de 50 millones, la duda de Patricia el índice y, ya sabéis, cuatro campañas brutales que hemos estado aquí explicando Joan y yo a tope. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí siempre podéis contactarnos a través de mecenas.fm y por supuesto a través de boluda.com y a través de banaco.v12.com podéis aprender un montón de marketing online y de crowdfunding respectivamente y a vuestra disposición para que nos compartáis campañas, consejos, dudas todo lo que tengáis en vuestra cabeza y podamos compartirlo entre todos gracias como siempre y nos vemos la semana que viene
1: adiós